0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión vamos a tratar un tema que suscita muchísima controversia y podríamos decir que es el, el tema estrella de las dudas eh, que nos llegan a pues, los canales de redes sociales, de nuestros alumnos de la academia... Y demás, y es que muchas veces nos atrapamos o, o, o tenemos mucha dificultad para saber qué es lo que rompe o qué es lo que no rompe el ayuno. Eh, como hay algunas opciones que sabemos que pueden estar permitidas eh, dentro de la fase de ayuno, pues esto eh, hace que continuamente estemos pensando si podemos tomar una cosa u otra dentro del ayuno. Así que vamos a ver en este capítulo... Todas ellas, oye, ¿puedo tomar medicación? ¿Me va a romper el ayuno? ¿Puedo tomar los suplementos? ¿Me los van a romper el chicle sin azúcar? ¿Me lo rompes? ¿Y si le pongo un edulcorante a un líquido, pues a una bebida que está edulcorada pero no tiene calorías, ¿lo rompe? Muchísimas dudas. ¿Qué pasa con el café? ¿Lo rompe o no lo rompe? ¿Y si le añado una bebida, ya sea leche o sea una bebida vegetal? Pues venga, vamos a ver todos estos detalles y te lo voy a explicar. Te voy a explicar exactamente la base de qué es lo que rompe y lo que no rompe el ayuno. Para explicarte qué rompe y qué no rompe el ayuno, primero hay que entender muy bien qué significa estar en una fase de ayuno y, y de qué hablamos cuando estamos en ayuno porque qué está pasando en nuestro organismo y qué son estos beneficios o estos mecanismos fisiológicos y metabólicos que se ponen en marcha, que es lo que hace que tenga yo todos esos beneficios ¿no? y esas ventajas para mi salud. Bien, eh, ayuno... Significa literalmente restricción total de alimentación. Es decir, cualquier eh, sustancia que lleve principios activos, que lleve nutrientes, que lleve energía... Está fuera de una consideración de ayuno, lo que estrictamente significa ayunar. Ahora, después vamos a ver muchos matices. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está en esta fase, en esta, ¿no? en esta situación de ayuno donde no estás ingiriendo ninguna sustancia, ningún alimento, ninguna bebida, nada que tenga nutrientes o energía? Es decir, que únicamente ¿qué estás eh, ingiriendo en esa fase? Agua. En ese momento, cuando tú ingieres únicamente agua, el cuerpo tiene un descanso muy importante en dos áreas. Dos áreas, porque son los pilares, el descanso de estas dos áreas, son los pilares de los beneficios que van a suceder durante el ayuno. Eh, la primera es que hay un descanso digestivo. Y este descanso digestivo, cuando superamos... Varias horas, eh, cuando está nuestro cuerpo, eh, a partir de las cuatro horas se ha visto que ¿no? después de haber hecho una ingesta alimentaria empieza a ponerse en marcha un movimiento que se llama MMC, que se llama el movimiento migratorio complejo, que es un movimiento de todo lo que es la musculatura lisa del tubo digestivo, que lo que hace es una función parecida a lo que sería un, un coche escoba, es decir, limpiar toda la tubería por dentro entonces a partir de que van aumentando esas horas no esa limpieza es más profunda sabemos que cuando superamos las 12 horas 14 16 horas de ese descanso digestivo todo ese proceso se intensifica y hay una auténtica Limpieza profunda de, el, ¿no? de las mucosas digestivas y de esa ¿no? y de todo ese tejido eh, de nuestro sistema digestivo. Esto hace que tengamos una mejor calidad de regeneración de la mucosa, es decir, todo ese tejido que está por dentro de la boca y que va por, que recorre todo el interior, del esófago, del estómago, intestinos, colon y demás, toda la mucosa es el recubrimiento. Ahí esa mucosa es muy importante que esté estable, que esté nutrida, que esté sana, porque ahí vive la microbiota, ahí vive la mayor parte de tus defensas, de tu sistema inmunológico. Entonces, un descanso en ese órgano va a hacer que, ¿no? que la regeneración y que... La, la capacidad de nuestro sistema inmunológico por mantener nuestro cuerpo pues, ¿no? estable y, y bien defendido de posibles invasores, pues que sea una que esté todo ese tejido en una situación de muchísima calidad. Y esto lo conseguimos cuando hacemos ayunos de este tipo. Y el segundo principio, hemos dicho dos, el, sistema, el descanso digestivo y el segundo gran pilar del ayuno es el descanso metabólico sobre todo el descenso cuando tú no estás ingiriendo nada de energía y sobre todo nada que lleve moléculas de glucosa, vale, o moléculas de hidratos de carbono, sobre todo, simples, eh, eh, como la glucosa, la fructosa, la galactosa, o también algunos bisacáridos, ¿eh? como la sacarosa, que es la típica azúcar de mesa, que, son, que es glucosa más fructosa. ¿vale? Estos azúcares elevan muchísimo los niveles de insulina. Entonces, cuando tú no ingieres azúcares, eh, la insulina está más bajita... Y el hecho de que la insulina esté bajita permite que el cuerpo pueda poner en marcha la utilización de las reservas, sobre todo, de grasa. ¿no? Tú estás en ayunas, van pasando las horas, los depósitos de glucosa de tu organismo, que es el glucógeno hepático del hígado y muscular, va reduciéndose y progresivamente va aumentándose la utilización de las grasas. Bien, y estos son los dos grandes pilares. Esto hace el que haya un descanso digestivo que indirectamente descansas las defensas y descansas la mucosa, regeneras la mucosa y que utilices las grasas de reserva de tu cuerpo, permite que se pongan en marcha mecanismos de regeneración, de limpieza, de detoxificación, como la autofagia, como la capacidad del hígado para drenar pues, desde hormonas hasta tóxicos y demás. Bien, y esta es la teoría pura y dura. Todo lo que vayamos a estar ahí ahora incorporando van a generar todo, todo va a generar ciertas eh, variaciones ¿no? y ciertas fluctuaciones de todo ese proceso de descanso que te lo da el agua. Pero esto no quiere decir que podamos incorporar cosas. Porque ahora te quiero hablar, en la segunda parte del vídeo, te voy a explicar todo de la ley del todo o nada. O sea, del todo, es decir, tengo todos los beneficios máximos del ayuno, estoy con agua, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si tomo alguna cosa ya se me va todo al traste. Pues no, el cuerpo humano no funciona así. No es cuestión de que todo tenga que ser blanco o negro o grises. Intervienen muchísimos factores. Desde cómo esté tu estado de salud, desde cómo estés tú a nivel emocional, de tranquilidad o de nerviosismo, de cómo eh, sea tu calidad muscular, eres una persona atlética, eres sedentario, de cómo sean tus hábitos, tienes hábitos tóxicos, no hábitos tóxicos... Todo eso va a influir... En ...en todo ese proceso de mejora y de también cuando introduzcas cosas. Bien, es cierto que podemos introducir alimentos o bebidas, porque claro, en el ayuno estamos hablando de bebidas... ...que puedan respetar al máximo ese descanso digestivo y ese descanso metabólico de la insulina de la que hablábamos. Es decir, si yo me tomo, por ejemplo, un, una infusión, que son unas hierbas infusionadas pues sí que va a llevar algunos quizás fitoquímicos, ¿no? algunos, algunas pequeñas vitaminas, algunas, algo, algunos minerales, algo va a, va a llevar. Pero es tan mínimo que realmente el impacto que tiene sobre los dos pilares va a ser prácticamente inexistente. Por lo que una infusión es muy probable que eh, no te vaya a afectar en ese proceso de ayuno prácticamente nada. Y me dirás, vale, pues el café es una infusión, ¿no? Pues son granos de café infusionados. Pero el café y el té verde tienen eh, excitantes. Y sabemos que cuando, por estudios, ¿no? Que cuando hay personas que se toman café, la glucemia sube. El azúcar en la sangre sube. Hay personas que cuando toman té, el, 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 la glucemia sube. Hay personas que menos. Pero claro, también estamos otra vez en lo mismo. Eh, realmente sí que puede haber una cierta entrada o cierta subida por lo que los estimulantes eh, ¿no? hacen que pongamos en marcha la utilización del glucógeno, de que extraigamos del glucógeno glucosa, pero también la carga va a ser ciertamente baja. No es lo mismo que si ahora coges el café y le añades azúcar, le añades un hidrato de carbono simple de, lo que, de los que hablábamos. Azúcar, miel, fructosa, un, ¿no? un edulcorante, un endulzante. Entonces, claro, y así que estás metiendo más extra. Puede ser cuando le añadimos al café alguna bebida de estas vegetales, sobre todo que son ricas en azúcares, como la de arroz, como la de avena, como las que vienen de cereales, o como alguna que sea un, pro, un alimento, una bebida vegetal, que industrialmente se le haya añadido algún azúcar. Porque algunas de ellas, a lo mejor tomas bebida de coco y dices, no, yo es coco. Que claro, el coco no lleva azúcares porque es más bien un fruto graso. Pero, claro, si la industria al prepararlo le ha puesto azúcar, hay que vigilar en los botes, en los bricks, ¿no? Que de las leches que tomamos, lo que, lo que lleva. Y si hacemos leche en casa de coco de almendra de avellanas, pues evidentemente lo ideal es hacerlas sin azúcares. Entonces, sí que, vamos a, sí que van a estar entrando nutrientes, ¿no? Porque si tomas una bebida de almendra con tu café, pues van a entrar nutrientes de, la, de algunas vitaminas, grasas, pero el descanso metabólico va a ser todavía eh, muy permanente porque no van a haber azúcares que le ven esa insulina. En cambio, sabemos que el MMC, ese migra, movimiento migratorio complejo, va a estar va a pararse, va a ralentizarse. Esto no quiere decir que la carga sea poquita y que después a este movimiento le cueste menos ponerse en marcha. ¿Vale? Y con esto podemos seguir hablando de diferentes ingestas. Es decir, si yo me tomo un licuado donde he puesto, ¿no? he extraído de verduras y de frutas, he extraído eh, su jugo, pues claro, si yo solo lo hago de frutas, las frutas tienen muchos más azúcares que las verduras. Entonces, sí que esa ingesta va a entrar, va a hacer que entren bastantes moléculas de glucosa y que va a haber una respuesta del cuerpo para controlar esa glucemia con la insulina. Entonces, ese descanso metabólico del que hablábamos, que es uno de los pilares del ayuno, pues va a haber un momento. Que aunque, claro, la carga no sea la misma que comerte o beberte algo que haya, lleve muchísima azúcar, pero claro, si es solo de fruta, como por ejemplo un zumo de naranja, ¿no? En un zumo de naranja pueden llegar a haber 15 gramos de azúcar, entonces es mucha azúcar. En cambio, si tú haces un licuado donde el 70-80% sea verduras que tienen muy poco azúcar, evidentemente... Sí que estamos introduciendo algo, pero es algo líquido que vamos a digerir, que el tracto digestivo lo va a pasar muy rápido y que va a llevar pocos azúcares. Entonces, estos son estos comodines que van entrando ¿no? en nuestro organismo. En el caso de la medicación ¿no? que, que hablábamos al principio del vídeo, hay que establecer prioridades. Y el ayuno es algo que te puede devolver una salud pues, eh, buenísima, pero... Claro, hay prioridades. Si tu médico te ha recetado una medicación y tienes que tomarla en un momento concreto del día porque estás tratándote de algo, esa es la prioridad. Si además la tienes que tomar con algo de líquido que lleve alguna cosa de la que acabamos de hablar, pues es la prioridad y no pasa nada, poco a poco, pues el cuerpo, aunque no hagas el ayuno tan tan puro, tan puro, pero poco a poco el cuerpo va a ir mejorando igualmente mucho. No quiere decir que porque te tomes un licuado en tu fase de ayuno... no vayas a mejorar nada, ni mucho menos. Es la ley del todo el nada. Esto no es así. No es que tiene que ser puro, puro, puro de agua o si no, no vale. Porque hay un factor que es muy importante que no ha salido hasta ahora... que es el factor adherencia. Y esto lo he visto durante muchísimos años con un montón de pacientes... con los que he trabajado. Es decir... A muchos de ellos el ayuno les ha encajado por la estructura horaria, por ese descanso, por no estar pendientes de la comida, porque les daban mejoras, pero el hecho de poderse tomar un licuado o un café con bebida de avena, incluso que decíamos que no era la, la óptima, el hecho de poder tomar en la fase de ayuno esa bebida ha hecho que el nivel de adherencia al proceso a todo el plan, se haya conseguido incorporar a un estilo de vida en largo plazo. He tenido la experiencia con otras personas de querer hacer el ayuno solo con agua más estricto y el nivel de adherencia ha sido menor. Esto no, quiero, no quiere decir que haya personas que lo hagan con agua y que, y que lo lleven de fábula y que se, se encuentren tranqui se encuentren, vamos, haciéndolo en confort y demás. Pero a veces el hecho de querer ir ¿no? de forma muy purista nos puede generar cierto estrés que quizás incorporando algo, aunque el ayuno no vaya a ser tan excelente, por decirlo de alguna manera, tan de matrícula de honor, pero me con lo consigo permanecer en el tiempo. Entonces, si lo ponemos en la balanza, yo prefiero que hagas un ayuno incorporando que si tu café con tu bebida vegetal que si tu licuado, vale, que si tu caldo por la noche, porque todo esto pues, te va a, a, a largo plazo a dar mucho más beneficios que haberlo querido hacer de forma muy purista. Os vais a encontrar información de muchos expertos que os pueden hablar de mil, de mil teorías y demás. Yo os hablo también desde la experiencia de miles de personas con las que hemos trabajado y que al final también vas buscando eso. ¿no? Yo voy buscando un cambio en el estilo de vida. A mí no me interesa que hagas un día un ayuno súper bien hecho pero que después esto ya no te lleve a, nin, a ningún lado y sobre todo eso la medicación es la prioridad porque estás tratándote tu médico te está tratando de algún tema que a largo plazo cambiando tu estilo de vida igual puedas prescindir de esa medicación genial pero hoy por hoy la medicación es lo que prima una pregunta que también me preguntáis sobre el, lo que rompe o no rompe el ayuno es el tema de los suplementos. Bien, yo te diría que, claro, si tomas suplementos eh, que son hidrosolubles, como las vitaminas y algunos minerales, un tipo de vitaminas, eh, la vitamina C, las vitaminas del grupo B, todas estas son hidrosolubles y las podrías tomar en tu fase de ayuno, ¿vale? Y las absorberías sin problema, al igual que los minerales. Ahora, si tienes que tomar suplementos que lleven eh, vitaminas liposolubles como la D, como la vitamina E, como la vitamina A, como la vitamina K, o que tengas que tomar el omega 3, por ejemplo, que es un ácido graso esencial, tanto el EPA como el DHA, yo te diría que estos, como son más absorbibles con la bilis, y la bilis se activa cuando comemos, que te los guardes para cuando estés en tu fase de ingesta. Porque ahí vas a absorberlos mejor. Piensa que la, el omega 3, que es una grasa, si la tomas cuando estás en ayunas y este, el cuerpo está ahí pues, buscando energía, probablemente utilices ese omega 3 como energía y no, lo, y no vaya a su función diana, que en este caso buscamos pues, que, que haga una mejor función en nuestro sistema nervioso y en nuestra membrana celular. vale Así que espero que con todo esto me falta una cosa, que son los edulcorantes. Los edulcorantes, si son artificiales, eh, si son químicos sabemos que a nuestra microbiota no les gustan mucho y que puede haber un exceso de desequilibrio en ella. Así que te diría que todo lo que lleve edulcorantes artificiales como puede ser pues, ¿no? la sacarina, el aspartamo, la sucralosa, el todos estos, todos estos, eh, evítalos, mira lo que estás tomando. Y si son edulcorantes naturales, eh, como por ejemplo los polialcoholes como el xilitol, el manitol, ¿no? el sorbitol, el eritritol. Yo te diría que en la fase de ayuno si puedes evitarlos, evítalos. Eh, si te gusta endulzar tu, tu infusión con un poquito de stevia, pues sería un poco la, ¿no? la excepción que podríamos tener. Lo ideal que sería no tener que... Necesitar ese sabor dulce ¿no? para cuando nos tomamos nuestras, nuestras bebidas. Bien, oye, déjame tu comentario por aquí, tu duda, seguro que se me está olvidando algo. Seguro que ahora me vas a comentar, oye, ¿y esto? ¿y lo otro? Pues coméntalo porque así, aquí debajo, ¿vale? Eh, o en los comentarios lo podemos, lo podemos ir ahí escribiendo... Y vamos a ir teniendo pues como una forma de solventar las, las dudas. Bien, espero que te haya aportado mucho toda esta información y nos vemos en la próxima. Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren tu salud y tu calidad de vida.